0: Bueno, la producción, como lo dije hace rato, era muy incipiente, no había la gran industria avícola. Entonces, tener una granja con producción de seis cajas diarias, que son 120 kilos diarios, te podía dar la, las utilidades para comprar un carro en por mes, cada dos meses. Sí, claro,
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación. Con USAPIC, segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC, que es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Tenemos la presencia de una persona muy importante en la industria avícola de México. Se trata nada menos que de don Felipe Vidaurri Rite. ¿Pero quién es Felipe Vidaurri? Vamos a ver esta pequeña semblanza de él.
1: Felipe Vidaurri Rite Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 3 de agosto de 1954. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de la carrera de contador público en el año 1975. Desde muy pequeño se integra al negocio familiar haciendo entregas a domicilio y trabajos menores. En 1970 formaliza su actividad laboral con Pollos Vidaurri, donde actualmente es director general. Y a través de los años, ha impulsado el negocio hacia la producción y comercialización de productos de valor agregado, consolidando a Pauyos Vidaurri como líder en su ramo.
2: Ya estamos aquí en Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Y tenemos la presencia de nuestro amigo Felipe Vidaurri. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias,
0: Jaime. Son bienvenidos ustedes también. Muy agradecido por esta visita y encantado de la vida de Estar siempre colaborando con ustedes.
2: Perfecto. Felipe, platícanos un poco de cómo inicia Apoyos Vidaurri. A ver, ¿te suena el nombre de Jesús Vidaurri?
0: Sí, cómo no, pues me suena bastante. Junto con mi mamá, doña Constanza Rite, pues bueno, fueron mis guías durante todo este desarrollo de mi carrera. Obviamente, ellos fueron los... Eh, precursores de este negocio Antes de esto Cabe la pena también Contar que don Guillermo Villador y Mi abuelo fue de Los primeros que empezaron a, a Trabajar con el negocio de pollo De gallina en ese entonces Y, y el negocio del huevo eh, Hay que recordar un poquito que En ese entonces, 1943 Para ser exactos eh, No existía La industria del huevo como tal Como la conocemos eh, no existía el pollo como pollo de engorda, como pollo comercial. Lo que existía era la gallina, que, que tenía doble propósito, poner huevo, y luego servía de carne. Eh, ellos empezaron importando de Estados Unidos, precisamente, eh, bueno, es un tema bueno para USAPIC. El ellos, ellos importaron, había permiso en aquel entonces, porque el huevo no, no se conseguía más que desde el punto de vista ranchero, cada quien traía sus, sus tapas de huevo a vender en el mercado. Entonces empezaron ellos a surtir las grandes demandas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y lograron, lograron crecer bastante, junto con mis tíos que fueron también precursores de esto, junto con mi papá, era el más chico de los hombres, pero bueno, empezaron a trabajar desde muy jóvenes. En 1957 pasó el negocio de la de abastecedora de aves y huevo, Sociedad Anónima, a propiedad de mi papá y de mi mamá. 1957, ya en ese entonces, pues mis tíos vendían huevo en, en Venezuela, en Centroamérica, pero por huevo, sí, claro, un, un huevo de exportación de, de, de Estados Unidos a, a, a esos países, y este, el negocio original había, había pasado desapercibido por la cantidad de trabajo que tenían con el huevo, pero mi papá sabiamente se quedó dentro de la familia con el negocio de la, de la carne, de la carne de gallina. Y así empezó en el 57. Estamos hablando de que mi papá tenía 26 años y mi mamá 20 años. Eh, estuvimos mucho tiempo ahí en Porfirio Díaz, en la calle Porfirio Díaz, en el centro. Vivíamos al lado, como los negocios originales de pollo que, que conozco de todos los negocios viejos, empezaron siempre desde abajo, había gallineros en el centro de la ciudad, incluso en la, en la casa o sea, a mí me despertaban los, los, el canto de los pollos este, estaban a, hacia mi ventana eh, y fue muy bonita época, la verdad es que eh, mi papá era pitcher, catcher, jardinero y mi mamá era su gran guardaespaldas, se encargaba de las finanzas y de la administración y esa, y esa pareja infernal fueron lo ideal para hacer que se el el negocio, nosotros veíamos que siempre estaban trabajando fue una de las escuelas que tengo yo y que no se me olvida eh, lunes a domingo sin, sin parar este, y eso les dio mucha fuerza en aquel entonces para, para poder crecer. Estuvimos en, el, en, ese, en ese lugar, en la calle de Porfirio Díaz eh, pues eh, la mayor parte del tiempo que, en, en que tuvimos en algún lugar eh, fue hasta el 81 pero en ese momento pues eh, empezó a ver un rastro aquí en Monterrey que no había toda la, la gallina y el pollo que teníamos lo mataba mi papá precisamente ahí al lado de la casa a las cinco o cuatro de la mañana este era muy rústico, muy rudimentario el, el negocio la gente comía o comía gallina pero empezaba el pollo a, a, a adueñarse del mercado eh, el rastro municipal vino a ser un, un ícono en Monterrey porque se inauguró, si no tengo mal la memoria, en 65, 66, y nadie de los, de los agricultores en ese entonces, pues los grandes agricultores de aquí en Monterrey, amigos todos, este, tenían miedo que el, al llevar las, los, las aves a, al rastro, pues las iban a destrozar los equipos o las máquinas, ¿no? Eso, ahí, por ahí tengo buenas fotografías de la inauguración del rastro y de y la gente, viejos amigos de mi papá y viejos amigos míos, don Chago, don. Villarreal, Don Librado Ayala, Don Luis Fernández, todos grandes, este, eh, precursores de, de este gran negocio. ¿verdad?
2: Ese es, ahorita hablaste de dos dos apellidos muy importantes que luego se puso la empresa Ivy sí, correcto, Ayala Villarreal. como los fundadores de Ivy Ayala y Villarreal, es correcto.
0: Grandes amigos de nosotros de toda la vida.
2: Oye Felipe, tengo mucho mucha curiosidad, la parte económica. Era negocio vender huevo en aquella época, o sea, vender cinco tapas de huevo, o sea, no sé cuántas, ¿cuántas vendían y cómo, cómo funcionaba sí. eso?
0: Bueno, la producción, como lo dije hace rato, era muy incipiente, no había la gran industria avícola. Entonces, tener una granja con producción de seis cajas diario, diarias, que son 120 kilos diarios, te podía dar la, las utilidades para comprar un carro. En, por mes, cada dos meses, sí, claro que sí. Porque el negocio, eh, vamos, el, el mercado existía, pero no había competencia, no había eh, mucho abasto, mucha oferta. Entonces, eh, como eso siempre ha funcionado por oferta y demanda, pues eh, tuvo una época en donde había mucha utilidad. Y ahorita, bueno, pues este, ya se convirtió en un gran commodity y el mercado del huevo tiene costos muy, muy, muy exactos y las utilidades muy restringidas, pero el volumen es el que te hace salir adelante. Pero bueno, aquel entonces tanto el pollo como la gallina te dan muy buenas utilidades marginales. 50, 50, en los 50, s antes del 60, es sí.
2: Ok. ¿Cuándo viene la venta de la gallina? ¿En el 57?
0: Eh, ya se vendía desde antes en manos de mi abuelo, pero en manos de mi papá y mi mamá ya en el 57.
2: ¿Lo repartían en la ciudad o todos iban a comprar a la tienda? Eh, de las dos cosas, es,
0: había clientes, pues me ¿no? acuerdo de los Azcúnaga, eh, los supermercados ya un poquito después de eh, automercados, eh, la superior, los, los aparrotes antiguos que, que todo el mundo de nuestra edad. <risa>
2: los, los que están de nuestra camada. Sí, pues, okay.
0: se, pues se debe acordar de ellos, no Casalía los, los clientes viejos. La okay. gente lo compraba en supermercados, así es.
2: ¿Y cuándo se hace el cambio al pollo? O sea, si era gallina primero, después viene el pollo de engorda.
0: Sí, fue gradualmente. Cuando empezaron los americanos, obviamente aquí nos acordamos otra vez de Yosepik. Los americanos empezaron a, a desarrollar el pollo de engorda para producción de carne. Recordemos que la gallina era para producción de huevo. Y entonces, por eso se llama gallina de desecho. La gallina de desecho es cuando ya no pone huevo, entonces pues, se aprovecha la carne. Y el pollo no, el pollo pues engorda en seis, siete semanas, antes eran un poco más, pero eh, pues ya está hecho precisamente para producción de carne.
2: ¿Sí?
0: Entonces empezó en los, aquí en México en los 50s, comercialmente un poco más en los 60s, pero se fue dando gradualmente porque el mercado quería el sabor de la gallina, no, no el del pollo. ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas batalla uno un poquito para que la gente se acostumbre. ¿verdad?
2: Yo tengo algunos años en el medio de avícola, aproximadamente 15, un poco más. Y siempre, siempre he escuchado que Pollos Vidaurre es punta de lanza en la cuestión de innovación. Es decir, cuando nadie cortaba el pollo, Pollos Vidaurre lo estaba cortando. Cuando nadie tenía nuggets, Pollos Vidaurre sacó los nuggets. ¿Me puedes ayudar a, a recordar un poquito eso? ¿Cómo es esa historia, Felipe?
0: Bueno, pues yo creo que nos, a mí me la heredaron mis padres... este. Y te puedo decir, el común denominador era que se nos bajaban las ventas y empezamos a, 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 a patear con el mercado. Entonces, esa necesidad nos hacía buscar nuevos horizontes. Eh, nosotros competíamos y hemos competido con gente que es productora, productora de, de, de pollo vivo. Nosotros, desde 1960, no, no tenemos producción de ningún pollo vivo. Entonces, nuestro negocio nos integramos hacia adelante, lo que hay gente que se integra hacia atrás. Entonces nuestros competidores estaban muy ocupados o entretenidos o ganando dinero produciendo. Entonces no tenían por qué salirse y nosotros empezamos a batallar y entonces nos pusimos a hacer valor agregado. Un comentario. ¿Tú te acuerdas de los nuggets y todo eso que es lo más, menos viejo o lo más moderno? Pero mi papá fue el primero que empezó a empacar al vacío el pollo en 1968. Entonces, ¿por qué? Porque el supermercado se los empezó a pedir y había que ganarle el mercado a los competidores. ¿no?
2: O sea, aparte de que entrabas al mercado público o vaya, al consumidor final, también ibas a los autoservicios de aquella época y le pedían a tu papá que empacara el vacío.
0: Sí, algo, no sé de dónde sacó la idea, pero modernizó el, el empaque. Anteriormente se empacaba en una bolsa de plástico con una grapa o a mano, pero el vacío era una cosa moderna en ese entonces. Sí eso fue en el sesenta y tantos, y lo, ya que preguntas también por los nubes, nosotros empezamos a hacer nubes en 1986, esa fue realmente pues una idea mía, no porque fuera bueno o malo sino porque me tocó a mí desarrollarla, eh, mi papá y mi mamá pues me, me dieron mucha confianza en, en que hiciera todo lo que se me ocurriera, muchas veces me equivoqué, pero en, en 1986 Hice una, una visita con un proveedor y, y desarrollé el proyecto. Me acuerdo que me paré enfrente de mi mamá y le, y le dije, oye, quiero hacer esto. O sea, ¿Cuánto dinero necesitas? Pues tanto. ¿Y, ¿Ya hiciste números? Sí, ya hice números. ¿Cuánto vas a vender? Pues tanto. ¿Y cuánto te vas a ganar? ¿Y en cuánto tiempo lo vas a recuperar? Pues en tanto tiempo. Digo, bueno, no tardamos 10 minutos en platicar. Y me digo, pues si estás seguro, aviéntate. Ya que estés dentro, a ver cómo le haces para salir. ¿no? Y aquí estoy. ¿verdad? luchando, ¿verdad? esa fue en 86 eh, el, los, la siguiente línea de nubes la compramos, ya vamos en la tercera línea de nubes ahorita, la, la última la compramos en 2020, la segunda la compramos en, 19, en el 2000 aumentando de capacidad
2: bien, Felipe vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a continuar con nuestra plática que está súper interesante ahorita regresamos
1: si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yousafik México. Disponible en Play Store y App Store. Mito Un mito muy arraigado en la población en general es que al pollo se le suministren hormonas para su crecimiento. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yousafik.
2: Listo, ya estamos aquí de nuevo. A ver, Felipe, ¿cómo está eso de que el pollo... ¿Tiene hormonas? ¿Qué piensas de eso?
0: Pues es un tema muy, muy recurrente entre los clientes y la, nuestros amigos que, que nos preguntan acerca de eso. Hay, hay muchos estudios oficiales de parte de, las, de, la, de la gente de la universidad, de la Secretaría de Agricultura, acerca de eso, pero de alguna forma, pues como tú dijiste, es un mito, este, hay que aclararlo. Yo, yo pienso que pues, está muy claro que no, que no se usan las hormonas, pero tengo un razonamiento acerca de eso. En primer lugar, el uso de hormonas en el, los aves está prohibido. Van a decir, bueno, está prohibido, pero siempre hay alguien que se los puede poner. Bueno, resulta que si usan las hormonas, pues no va a ser negocio para el que lo va a usar porque las hormonas tiene, tienen un rendimiento a más largo plazo en otro tipo de, de animales, posiblemente en, 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 en el ser humano pudiera ser que se usen, pero tienen consecuencias y en donde la gente, que la gente eh, califica como, como posibles enfermedades este, posteriores. Entonces,
1: eh, basándome en
0: que, en que pues, no es negocio usar la, la hormona en la, en la engorda de pollo pues definitivamente está muy claro que no, que no la lleva, no nada más por los estudios, sino pues es la la condición del mercado la que manda.
2: O sea, el, el, el pollo actual contra el pollo de los años 60, 70 definitivamente está más grande, pero sí se refiere más bien a una mejora genética.
0: Así es, es la, la industria, como dije hace rato, se empezó a desarrollar en los 50 y bueno, todo, esa, todo ese desarrollo, los médicos veterinarios, los encargados de, de, de promover los, los precursores de toda esta industria pues se han dedicado a mejorar el rendimiento de sobre, sobre el kilo de pollo producido por alimento, por contra del alimento, eh, el control de enfermedades, desarrollo de la misma genética para hacer aves con más pechuga o con menos pierna, etcétera, depende de lo que el mercado esté pidiendo. ¿verdad? Entonces, eso, esa es la razón por la cual se, el, el, el pollo es más grande, pero aparte porque el mercado lo pide así.
2: Hace rato decía yo que Pollos Vidaurre siempre se ha caracterizado por ser punta de lanza en lo que es el negocio del pollo. Eh, ¿Nos podrías resumir un poco lo que es la evolución del negocio, el crecimiento y el desarrollo de Pollos Vidaurre en todos estos años, desde el 43 hasta ahorita?
0: Bueno, lo puedo dividir en dos partes, del 43 al 57, que fue cuando les comenté que pasó a ser parte de la familia de nosotros. Eh, mis tíos, cada quien con su negocio, nunca hubo una unión propiamente de ellos, ni de, de, de mis tíos en general. Pero el verdadero desarrollo empezó en el 86, ya cuando nos empezamos a hacer, a modernizar y a ser un poco más industrializado con la, con la elaboración de productos de valor agregado. En la línea de Nuggets, el 86, cuando compramos el primer IQF, que necesitábamos precisamente como línea para producir ¿Qué, el... Coco?
2: ¿Qué, ¿Qué es IQF, perdón? Para los que no sabemos el...
0: tanto. Sí, el IQF es el congelador rápido que congela el nugget en menos de 40 minutos. No baja a 18.0. Ese, ese momento, esa entrada, yo creo que fue la que mandó, que marcó a Pueblos Vidaurri a meterse en las grandes ligas de producción de productos agregados. De ahí ya el mismo mercado nos empezó a pedir más, más productos, otro tipo de presentaciones, con el, con el congelador IQF, eh, congelado rápido individual, de, de, las, de las siglas en inglés. Empezamos a, a cortar pollo y a, y a vender pollo en forma congelado individual. Ese da un valor agregado a los comercializadores que empatallan con tener refrigeración o a los mercados de los pueblos cercanos de, de Monterrey, y eso... Eh, empezó a, a, a ser muy práctico para el mismo mercado. Eh, ahorita, bueno, después de eso, creo que fue como en el 98 compramos el segundo equipo de congelación. Ahorita tenemos seis.
2: Wow.
0: Y, y de, los últimos fueron en el, el 2004, 2008, el 12 y, y ahora el 2020. O sea, ¿Se ha el...
2: incrementado la producción de ese tipo de productos? Así es.
0: Y porque, porque nos metimos precisamente en ese mercado. La necesidad que tuvimos se nos hizo buscar nuevas fuentes. Ya los supermercados o ya los, los restaurantes nos pedían a nosotros pollos y ellos cortaban, deshuesaban, hacían su propio platillo. Y ya nosotros les llevamos el pollo cortado con el peso que ellos quieren, con la pechuga, a cierto, con el control de porciones. Y bueno, se ha convertido en una cosa muy práctica a la hora de... de poder que querer consumir pollo y hacer comercialización con él. O
2: sea, ya hablamos de que cortaban el pollo, lo hacían los nuggets, el IQF o el congelado individual rápido y el horno.
0: Bueno, eso ya llegó en ¿Cómo semanas. nació ese,
2: ese, <risa> esa idea?
0: Pues todas las ideas nacían con la necesidad, Jaime. Okay. La verdad es que siempre entrábamos en una posibilidad de, de expansión debido a que estábamos metidos en, un, en una una baja de mercado el mercado del pollo pues siempre tiene sus temporadas pero sí ya ya era una idea que tiene que ver mucho con la tendencia mundial como dijimos como comentábamos antes de la entrevista eh, McDonalds entró a México con los nubes pues yo entré con los nubes ¿verdad? este y en el caso del horneado recibí mucha información de toda la que recibimos normalmente acerca de que en ciertos países nada más se consume pollos eh, nubes o productos de pollo con, totalmente cocidos eh, también existe una, una idea en donde el, el nube se hace precocido pero, y la gente cree que es para pero microondas bien. hay que terminarlo, pero para evitar ese tipo de problemas, bueno, les, les ofrecemos a, la, a, a nuestros clientes el producto ya terminado claro. y eso hace que el ama de casa en esta temporada que normalmente ya están trabajando y pues el tiempo falta siempre ser, ser rápidos en la, en la cocina y en la terminación del producto. Entonces, tenemos esa, ese horno que, que nos da la capacidad de mil kilos por hora aproximadamente, con un IQF que, con un congelador rápido que precisamente dentro el, el producto se cocina y sale congelado a menos 18 grados, listo para empacar y, y distribuir.
2: O sea, lo cocinas y luego lo congelas.
0: Inmediatamente, sí, como un proceso de, de mismo control de calidad para, para eliminar la... Cualquier tipo de bacterias sí. ¿Y si yo
2: quiero hacer un banquete? ¿Te puedo mandar pedir el pollo y luego me lo, me lo mandan o me lo llevan a, a mi banquete? Sí, sí ¿A no? No.
0: es un poquito más complicado de lo que estás diciendo, pero de que se puede hacer, sí se puede. Pero yo yo pudiera hacerte un banquete, ahora que lo hagas, este, puedes, puedes este, invitar, digamos, medio pollo cada uno, este, podemos hacer 20 mil invitados te hacemos 10 mil pollos. ¿verdad? ¡Wow! En un día. <risas> horneados y listos para comer
2: vamos a hacer un pequeño corte Felipe y ahorita regresamos para continuar con esta plática
1: según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, en México se consumen 33.5 kilos de pollo al año por habitante en Desmenuzando la Conversación con Yusapik la información aporta valor Dato el portafolio de productos con valor agregado que maneja Pollos Vidaurri está compuesto por más de 1.000 SKUs, los cuales se dividen en línea de corte, control de porciones, marinados, empanizados, fully cook y comercialización de productos de ave importados.
2: Muy bien, amigos, ya estamos regresando de este dato tan interesante de las uh, líneas de producción que tiene Vidaurri, Pollos Vidaurri. ¿Me puedes platicar un poquito de eso, Felipe? ¿Cuántas sí. líneas son?
0: Tenemos seis líneas. Eh, una es el, la línea de marinados, donde presenta, hacemos 50 tipos diferentes de marinados, o tal vez un poquito más, eh, como el pollo en canal, listo para asar, este, algo de alas picosas, enchiladas, las alitas, las famosas alitas. Eh, la línea de productos IQF, congelados frescos, vamos, congelados naturales, eh, para precisamente el mercado comercial, y eh, después de eso tenemos la línea de corte, también que todos los días cortamos todo el pollo que se necesita para darles el servicio a cada cliente específico. Eh, tenemos el, la línea de corte, pero de deshuesado, para control de porciones. Nos surtimos eh, muchos clientes que nos piden pechugas de un tamaño específico eh, y pagan por, por el producto. Eh, es, es buen mercado también ese. En la línea de empanizados, con una capacidad de 25 toneladas diarias aproximadamente. Y la línea del horno, que es una de las, de las princesas aquí de la, de la planta, que puede producir unas 18 toneladas diarias.
2: Turno de... muy, muy versátil, definitivamente, la producción. Muy ocupados. Felipe, tengo una curiosidad. ¿De qué tamaño es tu empresa? Imagino, estoy imaginando lo difícil que debe de ser manejar una empresa tan grande, cuidar los valores, cuidar la misión de la empresa y ver que nadie se salga de control. ¿Ustedes tienen bien establecido esa parte de, de valores, misión, etcétera?
0: Así es, sí, sí la tenemos este le hemos cambiado dos tres veces para afinar un poquito más cosas, pero la verdad es que tenemos, eh, eh, pues siempre tratamos de ser honestos, ese es nuestro principal valor, siempre buscando la verdad, eh, la verdad para nosotros es uno de nuestros valores, a la hora de comunicarnos, a la hora de reportar con la misma gente, con nuestros clientes, nosotros le decimos a nuestros clientes lo que les estamos vendiendo y cuál es la la forma como lo estamos haciendo, somos abiertos también para eso. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo sigo trabajando 10, 12 horas diarias. Eh, para mí, pues no es valor de la empresa, es un valor mío que me enseñaron mis, mis papás. Este, pues estar presente cuando hay problemas y, y presente cuando hay éxitos, ¿no? Entonces, siempre es una gran satisfacción estar aquí de tiempo completo y siempre cualquier persona que pregunte por mí estoy para, para atenderlos, ya sea una señora que compre un pollo o un trailer, ¿no? Eh, creo que con eso te resumo lo de los valores. La empresa, pues, tenemos casi 280 empleados dependiendo a qué horas me lo digas, porque luego hay mucha rotación, pero sí este, tenemos gente de, de mucha antigüedad, por lo mismo que comentabas ahorita, vamos a cumplir, cumplir este año 79 años como, como, eh, como institución vida este, tengo gente de 55 años que ha trabajado con nosotros, de 50, de, de, de gente que es de la familia pro, propiamente. ¿no? Y, yo, y un punto que me gusta comentar cuando, cuando hablamos acerca de este tipo de cosas, eh, lo decimos con orgullo, nos, nuestra empresa tiene nuestro apellido, entonces es mucho compromiso poner una marca con un apellido. Y entonces estamos al, estamos al pendiente siempre de de lograr lo que la gente nos, nos pide o lo que esperan de nosotros. Eh, no te puedo decir que nunca tenemos problemas, para eso estamos para, para solucionarlos y, a, y seguir aprendiendo, pero sí nos ayuda mucho todo el personal que tenemos, tenemos un buen departamento de calidad, tenemos un buen departamento de producción y, y el borroso que soy yo, que me meto en todos lados, tratar de, de ayudar a buscar soluciones,
2: Ok. Yo siempre he conocido la, esta tienda de mi época de, de que entré a, a esta industria del, del pollo. Eh, siempre he visto apoyos Pollos Vidaurri aquí en Ruiz Cortines y Conchello, en la esquina de Ruiz Cortines y Conchello. ¿Por qué no hay sucursales? Pregunta.
0: Eh, algún tiempo hice ese proyecto en 1995, pero me perdí un poco con el, la, la atención directamente a clientes. Batallé mucho con con el control para tener lo mismo que tenemos aquí, tenerlo en todas las tiendas. Entonces, ya nos seguimos con ese proyecto. Pero está vivo, está latente y traigo varias ideas importantes para los próximos años.
2: ¿Y qué me dices de los planes de exportación como crecimiento de la empresa? ¿Qué opinas de eso?
0: Creo que es los es el siguiente paso eh, para todos los que nos dedicamos a este negocio porque en el caso muy particular de las aves, del pollo, de la, de como alimento, pues eh, el mundo se ha, se ha expandido de esa manera. Entonces México eh, durante muchos años fuimos muy, muy cerrados para, para poder competir con eso, pero en, cuando el tratado de comercio empe empezó en 94, 93, pues empezaron a abrir las oportunidades, no al principio por las restricciones sanitarias y no sanitarias, pero yo ahorita yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, ya he tenido varias solicitudes, lo estamos, lo estamos trabajando y lo estamos pensando, bueno, más que pensando, estamos actuando ya para poder, poder lograr algo pronto. Es, es, es un mercado infinito más grande que lo que tenemos.
2: Bien globalizado. Ahora sí que te puedo decir que como USAPIC, nosotros tenemos oficinas en varias partes del mundo, en 12 específicamente, tenemos 12, 12 oficinas alrededor del mundo, en China, en Japón, en la India, en Sudáfrica, Medio Oriente, Europa, etc. Este, cuenta con nosotros para en cualquier momento que, que te decidas a, a exportar a aquellos lugares, podemos hablar con nuestros colegas de aquel lado para ver qué podemos hacer, qué mercados encontrar, qué productos ofrecer y, por supuesto, promocionarlos de aquel lado.
0: No lo dudo, sí, USAPIC para nosotros siempre ha sido una muy buena institución desde que conocimos de ustedes ustedes, México y en Estados Unidos, tengo el gusto también de conocer gente de allá. Este, la verdad, tiene, hace muy buen trabajo y no dudes que ahí les vamos a estar poniendo gorro con
2: esto. Ya está, no, no es ningún gorro, con mucho gusto podemos ayudarnos.
0: Eh, yo sé, yo sé. Y aparte ustedes son especialistas y tienen los contactos de todos. Del compradores y los, y los oferentes de Estados Unidos, que es a lo que representan también. ¿no?
2: Y nos encanta ayudar en esa parte.
0: Sí, okay, sí cierto, yo, yo lo certifico eso.
2: Pues muy bien, Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista. Y nada más, antes de retirarnos, sí me gustaría que nos dijeras dos o tres cosas con las que se debe de quedar la gente que nos está escuchando en este podcast. ¿Qué le recomendarías a esas personas que deben hacer para estar bien?
1: ¿Estás hablando de
0: clientes o estás hablando de...?
2: Pues aquí nos está viendo todo tipo de gente, puede ser clientes, puede ser este, competencia.
0: Bueno, pues yo, todo esto que hemos platicado me, me, me lleva a la reflexión de que este, esta industria ha avanzado muchísimo. A nuestros clientes yo les diría que pueden estar confiados que estamos bien atentos a la calidad, Sé que tenemos muchas regulaciones y tenemos muchas eh, normatividades, las estamos cumpliendo y siempre vamos a estar al pendiente de, de lo que estamos haciendo y para ganarnos el mercado eh, y a nuestra clientela y que estén siempre eh, a gusto dándoselos a sus hijos eh, en su casa. ¿no? Eso es lo que yo les diría a mis clientes. Y a la competencia, pues felicitarlos, porque la verdad es que siempre hemos estado participando junto con ellos eh, por el mercado, que es a veces cruel y despiadado, pero bueno, eh, la gente es muy profesional. Todos los que tenemos negocio de apoyo son, somos muy profesionales y, y tratamos de hacer las cosas eh, como, de, como dice el libro, al ¿no? 100% eh, bien hecho. ¿no? Eh, ahí de repente eh, tenemos conflictos en el mercado, pero bueno, para eso estamos, para poder solucionarlos. ¿no?
2: Muchas gracias, Felipe, muy amable por esta entrevista. No me queda más que despedirme de todos ustedes, amigos, y agradecer a USAPIC y a nuestro patrocinador, Ohio Soy Vin Cousin. Los invito a suscribirse a este podcast Desmenuzando la Conversación para que nos vean en cualquier plataforma de su preferencia. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC. Nos vemos en la próxima.